0: Dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich unheimlich freue. Und zwar ist das Miriam Widerer. Sie ist die Mitbegründerin eines der größten digitalen Netzwerke für Mütter für ganz Deutschland, würde ich mal sagen. Das ist doch so, Miriam, oder? Hallo, erstmal. Das ist richtig. Hallo, Emile, Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf dich. Und sag mal, ihr seid wirklich... Ein Portal, das Welt, ich würde fast sagen weltweit, aber stimmt ja gar nicht, aber in Deutschland wirklich riesig. Ihr seid ja enorm gewachsen jetzt innerhalb der sechs Jahre, oder?
1: Genau, also wir von Echte Mama sehen uns als eine Community. Weil von Anfang an hatten wir den Gedanken, dass wir ein Netzwerk für Mütter gründen möchten und weltweit, Emine, das ist eine Vision, die für uns natürlich ganz toll ist, aber inzwischen sind wir sehr groß, aber wir beziehen uns hauptsächlich auf den deutschsprachigen
0: Raum, sind aber auch in Österreich und in der Schweiz sehr gut vertreten. Echte Mamas, das habe ich natürlich vergessen, eben gerade zu sagen, Echte Mamas ist natürlich am Begriff nicht nur für Mütter, sondern ihr seid ja auch bei jungen Mädels ziemlich bekannt und auch bei Frauen, die keine Kinder haben, obwohl ihr ja überwiegend über Mütter und ihre Kinder berichtet, oder? Ich glaube, es kommt ein bisschen daher, dass sich viele Frauen
1: an irgendeinem Punkt in ihrem Leben mal die Frage stellen, ob sie Kinder haben möchten oder nicht. Und wir wissen, dass es oft... Äh, auch Userinnen gibt, die bei uns auf der Seite sind, vielleicht noch keine Kinder haben oder zumindest in der Kinderplanung sind. Das ist wirklich oft der Erstkontakt, aber natürlich unsere richtigen, starken Fans, die sind natürlich entweder schwanger oder gerade Mutter geworden.
0: Ich kann mich ja noch daran erinnern, Miriam, wir kennen uns ja von früher, aus der Zeit, wo du nach Ressortleitung bei der Zeitschrift Brigitte warst. Du hast... Für in meinen Augen von gestern auf heute gekündigt und auf einmal stand dieses Portal. Das war natürlich wahrscheinlich anders. Wie kam denn überhaupt diese Idee, echte Mamas zu gründen? Also von heute auf morgen war es nicht. Für mich war es ein wirklich sehr, sehr langer Prozess. Natürlich auch,
1: weil wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, dann wirft man den nicht von heute auf morgen hin. Aber der Traum, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, war einfach größer. Also die Idee kam ähm, uns dreien, mit drei meine ich, meine Mitgründerinnen Sarah und ähm, Marion, die bei echte Mamas äh, von Anfang an mit dabei waren und das mitgestaltet haben. Wir kannten uns durch die Elternzeit, ehrlich gesagt. Ich habe damals mein zweites Kind bekommen, die beiden anderen haben ihr erstes Kind bekommen. Wir haben uns oft getroffen, Wir hatten das Gefühl... Ähm, ja, uns Müttern in Deutschland fehlt noch was, nämlich der Ort, wo wir uns auch mal austauschen können, unabhängig von, von Zeit und Ort. Und da haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch gucken, dass wir ein digitales Netzwerk gründen. Und so ist der erste Gedanke damals entstanden.
0: Damals, als ihr das gegründet haben, war ja die Digitalisierung noch nicht so extrem, wie sie heute ist. Hattest du keine Angst damals, deinen Job zu kündigen und diesen Schritt zu wagen? Naja, nee, sag mal so, es ist immer ein, ein
1: weinendes Auge gewesen oder ein
0: lachendes Auge,
1: wie man so schön sagt. Aber ähm, nee, weil wir wissen alle, ich meine, dass digital die, was heißt die Zukunft ist, ist ja schon lange die Gegenwart, aber dass das, das ist, was ähm, gerade da ist und natürlich noch viel weiter wächst. Für mich war es eher spannend zu sagen, ich möchte jetzt endlich,
0: ehrlich gesagt, auch dabei sein. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Warst du von Anfang an davon überzeugt, dass es erfolgreich wird? Sagen wir es so, wir haben es
1: getestet, bevor wir aus unseren Jobs ausgestiegen sind. Also wir hatten die Idee und wir fanden, es gibt diesen Platz nicht, wo sich Mütter miteinander austauschen können, wo sie offen und ehrlich miteinander vor allen Dingen kommunizieren können, wo man auch aus dem echten Mama-Alltag, deswegen auch der Name Echte Mamas, frei sprechen kann, wo man über Tabu spricht, über die nicht so schönen Zeiten. Und ähm, 2016, als wir gegründet haben, war auf Social Media gab es, Fast nur geschönte Bilder. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Das ist natürlich immer noch die schöne, heile Welt da draußen, aber viel mehr auch Influencer zeigen viel mehr ihr echtes Leben auch. Und ähm, wir dachten, da könnte durchaus eine Nische sein, dass wir da ähm, ja auch Userinnen finden, die die Idee genauso wie wir toll finden. Und wir haben dann damals einfach mit einer Facebook-Seite angefangen, als Hobby am Anfang, haben unseren Namen überlegt, haben eben die Facebook-Seite bespielt und die ist so rasant gewachsen, wie wir das gar nicht vorhergesehen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist offensichtlich tatsächlich auch ein Business Case, jetzt lass uns einen draus machen.
0: Ich kann mich noch erinnern, das stimmt, das war erstmal eine Community-Seite, Facebook, und dann wart ihr von, da kann man wirklich sagen, dass sich das innerhalb kurzer Zeit so rasant vergrößert hat, diese Community. Wie ja. habt ihr denn angefangen, mit wie vielen Leuten kannst du dich noch daran erinnern und bei wie vielen Leuten seid ihr jetzt?
1: So, also okay. Wir haben ja zu dritt angefangen, wir haben das wirklich gemacht, nach unseren ähm, Jobs tagsüber gearbeitet und abends haben wir unsere Facebook-Seite bespielt mit kleinen Videos, die wir im Internet gefunden haben, mit netten Sprüchen. Wir haben unsere User:innen aufgefordert, ähm, Bilder zu schicken. Wir waren ganz lange zu dritt. Also die erste Mitarbeiterin haben wir eingestellt, ein Jahr erst später
0: tatsächlich. Wow. Und die Community, wie schnell hat sie, ist sie gewachsen? Weißt du das? Also, als noch? wir
1: damals aus unseren Shops rausgegangen sind, das war nach einem halben, dreiviertel Jahr, hatten wir so 220.000, 230.000 Facebook-Fans. Wow. Ähm, und gut, inzwischen sind wir bei über einer halben Million, aber es hat sich natürlich ein bisschen geändert. Jetzt wächst man gerade sehr stark, vier Jahre später sehr stark natürlich auf Instagram, wo wir hm. jetzt ungefähr gleiche Fananzahl dann auch haben.
0: Wie hat sich denn für euch alles verändert durch Corona? Hat sich viel verändert, natürlich, weil
1: keiner damit äh, gerechnet hat und wir ähm, ja von heute auf morgen auch natürlich umschalten mussten. Das Gute war, wir sind ein digitales Unternehmen. Wir hatten alle Laptops. Also wir konnten im Endeffekt morgens zu Hause im Homeoffice den Laptop aufklappen. Also wir hatten nicht das, was viele Firmen hatten. Ähm, ja, neue Ausrüstung kaufen, überlegen, wer wo arbeitet. Das war eigentlich ganz easy für uns, aber wir sind ja ein selbstfinanziertes Unternehmen. Wir finanzieren uns über Content-Marketing und native Werbung. Und es war natürlich dann schon so, dass man überlegt dazu, was machen denn unsere Partner eigentlich? Also die Firmen, mit denen wir arbeiten, die bei uns Werbung schalten. Und wir hatten das große Glück, dass uns tatsächlich niemand abgesprungen ist. Es war dann nur über die längere Phase, dass wir eben gemerkt haben, dass, klar, die Firmen einfach vorsichtiger waren mit ihren Buchungen, weil sie auch nicht so wussten, wie es eben weitergeht.
0: Ihr seid für die äh, Leute, die jetzt zuhören und echte Mamas nicht kennen, ihr seid ja mittlerweile nicht nur auf Facebook, sondern ihr habt ja ein ganz eigenes Netzwerk. Was bietet ihr denn alles an, Miriam? Ja, wir versuchen so, möglichst überall zu sein, auch wenn das natürlich nicht geht. Also wir sind auf Facebook natürlich sehr groß,
1: wir sind auf Instagram wir haben eine eigene Website. Die kam auch erst ein Jahr später, nachdem wir unsere Social-Media-Kanäle aufgebaut haben. Ach nein. Wir haben einen Podcast, wir sind auf Pinterest. Ähm, klar, überall da, wo sich Millennial Moms treffen, wo sie sich austauschen. Von uns war Anfang an klar, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht nur was ins Netz kommunizieren, so wie es oft damals passiert ist, man gesagt hat, man nutzt als Medienhaus den Facebook-Account und ähm, postet seine Artikel für die Reichweite. Wir haben gesagt, wichtiger ist, dass wir immer antworten. Und am Anfang war das wirklich so, dass wir alle drei Stunden lang da gesessen haben und ähm, die User-Fragen beantwortet haben. Und ähm, das hat auch super viel Spaß gemacht. Heute geht es inzwischen natürlich nicht mehr, weil wir sind... Ähm, in 100 Facebook, 120 Facebook-Gruppen organisiert. Wow. Die größte hat 110.000 Mitglieder tatsächlich. Also wir haben wow. 300 Beiträge zum Beispiel am Tag und 15.000 Kommentare. Wir haben ganz, ganz viele ganz tolle, nette Mamas, die uns deutschlandweit dabei helfen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren und diese Gruppen leiten und Beiträge ähm, aussortieren, einordnen, also Klar, also die Community lebt quasi auch aus sich selbst. Ohne die Mamas könnten wir gar nicht existieren. Das ist ja großartig, dass sie das ehrenamtlich machen. Wie hat sich das denn dazu entwickelt? Ich glaube, es ist ein bisschen so wie, früher hat man sich vielleicht in einem Verein engagiert ähm, oder ist rausgegangen. Heute ist, glaube ich, viel, die Leute verbringen gerne viel Zeit vom Computer, tauschen sich da aus und die mögen das, anderen zu helfen. Darauf setzen wir einfach, dass ich sagen muss, Sie möchten die Erfahrungen, die Sie haben, weitergeben, aber Sie kriegen auch was zurück, weil ähm, Sie selber Fragen stellen können. Und das Lustige ist oder das Schöne ist, dass Sie wirklich angeschrieben worden. Wir haben inzwischen zwei Community Manager, die auch gar nicht hier in Hamburg sitzen, sondern in, in, in Deutschland weit verteilt, schon immer aus dem Homeoffice arbeiten, die uns am Anfang angeschrieben haben und gesagt haben: Wir finden euch so toll, können wir irgendwie mitarbeiten? Und dann haben gesagt, ja, ähm, ja ähm, aber wir können jetzt gerne mal bezahlen, wir haben doch gar kein, kein Geld. Ähm, und dann haben die äh, ehrenamtlich bei uns angefangen, inzwischen konnten wir denen auch einen Job bieten. Und das ist irgendwie toll. Ähm, ganz toll, die sind wirklich seit der ersten
0: Stunde quasi dabei. Das heißt, nicht nur ihr habt eure Leidenschaft zum Beruf gemacht, sondern andere haben aus Leidenschaft bei euch mitgemacht und sind mittlerweile bei euch berufstätig. Ja, und das ist ja auch das Schöne. Also natürlich, wir sind ein mama Es gibt ja auch echte
1: Papas, aber wir, wir konnten noch keinen Mann langfristig an uns binden. Ähm, bei uns arbeiten natürlich hauptsächlich Mütter, aber nicht nur. Also bei uns kann sich natürlich auch jeder und jede bewerben. Ähm, aber es ist schon schön zu wissen auch, dass wir mit der Community dann auch wieder Jobs schaffen können für Mütter. Das mhm. auch, also bei uns kann man sehr flexibel arbeiten, sehr viel im Homeoffice. Wie ähm, gesagt, da guckt keiner, wenn das Kind nachmittags mal zu einem Kindergeburtstag muss und man früher los muss oder so. Also es ist ganz schön, man kann sich den
0: Arbeitsplatz, den man sich als Mutter wünscht, ganz gut selbst schaffen. Das klingt toll, das klingt traumhaft für Mütter. Wenn man so bedenkt, ich bin ja auch neuerdings Mama, also seit einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr, wenn man so mitkriegt, wie die Gesellschaft auf Mütter reagiert in einem ganz normalen Job. Das ist ja auch wieder eine Geschichte für sich. Also man wird ja schon, ich würde mal sagen, degradiert ein bisschen. So von wegen, man kann dir den und den Job nicht geben, weil es kann ja sein, dass dein Kind krank werden könnte. Das seht ihr mhm. natürlich anders wahrscheinlich.
1: Ja, da ist natürlich, also ich sehe gesellschaftlich immer noch eine riesige Ungerechtigkeit und ich kenne auch so viele Leute, denen das passiert ist. Ich selber hatte damals sehr viel Glück, muss ich sagen. Bei beiden Kindern ist mir das nicht passiert. Aber das ist uns wichtig. Ich meine, wir können keine Hashtag-Aktion machen mit echte Mamas halten zusammen und dann ähm, no, anders, anders arbeiten oder anders reagieren. Aber wir merken auch einfach, dass die Leute... Die auch bei uns arbeiten, glaube ich, einfach diese Community so gerne mögen und so wertschätzen, dass ähm, es auch okay ist, ja, das zu
0: geben, was man eben geben kann. Und ihr habt ja natürlich, wenn ich das richtig sehe, auch Konkurrenz wie zum Beispiel die Magazine Eltern. Aber was ist der Unterschied zu, zu euch, würdest du sagen?
1: Wir sind am Anfang gestartet, wie gesagt, mit dem kommunikativen Gedanken, mit dem Gedanken, wir sind echt, wir zeigen das echte Leben. Und der dritte war ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir gehen emotional an die Themen ran. Wir stellen die Geschichten und die Mütter in den Mittelpunkt. Also die erste Rubrik zum Beispiel auf unserer Webseite hieß Echte Geschichten. Und da haben wir Mütter aus der Community angefragt oder haben, ähm, ja, oder wir haben Fragen bekommen und haben die dann zu Geschichten verarbeitet. Und ich glaube, das war also 2016 gab es diese Ich- oder Ich-Geschichten oder ähm, Geschichten aus der Ich-Perspektive gar noch nicht so häufig. Das ist jetzt sehr verbreitet inzwischen, aber das war so auch eine journalistische Form, die damals auch gar nicht so bekannt war. Und da haben sich ganz, ganz viele wiedergefunden. Wir haben zum Beispiel eine riesige Rubrik zum Thema Sternenkinder, die bei uns auf der Website entstanden ist. Das hätte man in keinem Businessplan festlegen können natürlich auch nicht wollen. Aber es hat damit begonnen, dass eine Mutter sich geöffnet hat, ihre Geschichte erzählt hat. Und dann sind ganz, ganz viele gekommen, haben gesagt, oh Gott, mir ist es auch passiert. Und so ist es bei mir gewesen. Und dann kam noch eine. Und es war dann so, ein, das ist dann so entstanden, aber einfach aus den Bedürfnissen von den Müttern heraus. Was sind denn eure größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist natürlich immer relevant zu sein. Unsere Vision ist, dass wir sagen, wir sind die erste Anlaufstelle für Mütter, ähm, wenn sie, also für Frauen, wenn sie schwanger werden möchten. Und ähm, es kommt natürlich immer eine Generation nach der anderen. Wir sind wahrscheinlich gar nicht mehr in der Millennial Moms, sondern schon in der Generation Z oder Y. Ähm, und es geht immer darum, dass man den Nerv der Mütter trifft, wie, was sie gerade wirklich bewegt. Und deswegen, was wir ganz viel machen zum Beispiel, ist, dass wir sagen, wir machen ganz viel Umfragen in unserer Community. Wir fragen die Leute, auch während Corona haben wir eine Umfrage gemacht mit über 1000 ähm, Mitgliedern, was sind eure speziellen Sorgen? Wir haben nicht allgemein über Corona berichtet oder was. Jeder über Corona berichtet, das war natürlich auch ein Teil unserer Berichterstattung. Aber wir haben wirklich versucht, die Stimmungen an, aufzufangen. Vielleicht kommt das Wochenende, früher war das Wochenende... Was soll man sich auch mal zurückziehen können, wo man Pläne gehabt hat, jetzt ist es nicht, jeder Tag ist wieder andere. wie schaffe ich es überhaupt, mir mal so ein Sonntagsgefühl <lacht> zu geben oder so ein Gefühl, ich bin einmal aus dem Alltag weg und das ist glaube ich so die Herausforderung, dass man immer schaut, dass man das macht, was die Mamas brauchen.
0: Und wie geht es dir denn so, wenn du zurückblickst und sagst, ich habe damals das und das gemacht, ich habe als Journalistin bei einer Zeitschrift gearbeitet und jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen mit zwei Freundinnen zusammen. Wie geht es dir, wenn du zurückblickst und verfolgst, was in den letzten sechs Jahren passiert ist? Es ist auf jeden Fall ein, ein Ritt gewesen, wenn man so schön
1: sagt, eine ganz andere Verantwortung, wenn man selbstständig ist. Vor allen Dingen merke ich das, wie sich das nochmal verändert hat, sobald man... Leute einstellt, also wenn man auch wirklich äh, Angestellte hat und für der, dass die kleine Firma irgendwann immer komplexer wird. Ähm, für mich war es das absolut Richtige. Ich habe meinen Job sehr gerne gemacht. Ich konnte den Job auch hier eine Zeit lang weitermachen, in einem anderen Medium, nochmal in einer anderen Art und Weise. Inzwischen arbeite ich, ich in einem anderen Bereich. Aber es war für mich ein lange gehegter Traum. Und ähm, es war nicht immer einfach, die Festanstellung, die ich hatte, ist vielleicht, wäre vielleicht der einfachere Weg gewesen für einen gewissen Zeitraum, aber ich weiß, dass ich mich immer gefragt hätte, warum hast du es nicht gemacht? Ja. Weil einfach die, es war einfach die perfekte Konstellation in dem Moment. Hast also wir hatten, wir hatten eine Idee, ich hatte Gründerin, wir hatten ja ein Gemeinschaftsgefühl, auch ich weiß gar nicht, ob ich alleine gegründet hätte, wahrscheinlich nicht, da wäre mir der Sprung zu groß gewesen und so haben wir dann uns zusammen nach vorne gezogen
0: was sind denn deine größten Learnings aus den letzten Jahren? Für dich persönlich und auch für, für dein Unternehmen, für euer Unternehmen? Also die größten
1: Learnings sind, also was wir gut gemacht haben, ist, dass wir wirklich, wir haben es mit einer Sache losgelegt, die wir selber ziemlich gut beherrscht haben, einfach weil wir lange schon gearbeitet haben, wir haben immer auf unsere User gehört, was wir vielleicht ein bisschen früher ähm, strategisch anders hätten machen müssen, ist uns ein bisschen strategischer aufstellen. Ne? So am Anfang so jeder hat sich auf die Arbeiten geworfen, die ihm gut gefallen haben, haben. Und alles andere wurde so ein bisschen vernachlässigt. Also man muss, wenn man groß werden will und wachsen soll, strategisch angehen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann auch ähm, irgendwann natürlich mehr Power in die Vermarktung gezogen. Das ist einfach klar. Ein Unternehmen muss sich äh, finanzieren. Und ich würde auch viel früher noch gucken, dass ich die richtigen, guten Leute finde. Wir fang, haben immer meistens suchen angefangen nach Leuten, als wir schon überarbeitet waren, weil man natürlich am Anfang alles aus Kostengründen alles selber machen möchte. Mhm. Und das ist auch erstmal richtig so. Aber das kann man nicht zu lange machen, weil man sonst nicht mit seinen Kräften gut haushaltet und weil man einfach nicht so weit kommt. Mhm. Also man muss eigentlich schon Leute suchen, bevor man
0: weiß, man braucht Ob man sie
1: braucht oder nicht, genau.
0: Wie war das denn in deinem Umfeld, dein Mann oder auch deine Freunde, deine Familie, wie haben die denn reagiert, als du mit dieser Idee um die Ecke kamst und deinen Job kündigen wolltest? Weil es gibt ja viele Menschen, die Sicherheit lieben und Angst haben, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Also ich glaube, zum einen war es so, ich
1: habe schon öfters mal meinen Job gekündigt. Allerdings immer, um in eine Festanstellung zu gehen. Nee, stimmt nicht. Ich habe auch ein Jahr mal selbstständig gearbeitet als Journalistin. Ich habe schon vieles gemacht in meinem Leben. Ich war viel im Ausland gewesen. Ich habe die Uni gewechselt. Also ich habe viele Umzüge gehabt. Es war. Ich bin schon jemand, der ähm, gerne mal was Neues macht. Das war nicht die Überraschung. Aber natürlich war ich auch in einer anderen Lebensphase, mit Kindern, mit Mann. Und viele haben sich halt gefragt, ist es richtig? Du hast einen guten Arbeitgeber, du hast einen Job, der dir Spaß macht. Es war nicht die Not da, zu gründen und was Eigenes zu machen. Und es stimmt, deswegen habe ich auch lange mit drüber nachgedacht. Man braucht natürlich die familiäre Unterstützung. Also mein Mann hat mich da absolut äh, toll unterstützt und gesagt, wenn du es machen willst, mach das. Aber es war schon ein... Langes Abwägen auch und dieses, ist es für mich richtig? Ähm, sind die Argumente, die andere an mich herantragen, auch meine Argumente oder habe ich einfach andere Argumente und welche wirken stärker? Ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen. Also man muss sich über Dinge Gedanken machen, aber man sollte versuchen, sich auch nicht zu viele Meinungen einzuhören, weil dann lässt man sich vielleicht gewisse Dinge auch ausreden.
0: Hast du denn irgendwann auf dem Weg in Richtung Erfolg irgendwann... Gab es da Zweifel, die dich eingeholt haben?
1: Die gibt es <lacht> jeden Tag eigentlich.
0: Zweifel gibt es jeden Tag. Zweifel gibt es jeden Tag. Aber einfach,
1: also wie gesagt, das, ich glaube, das gehört zu den meisten Menschen dazu, weil man, ähm, man hat, wenn man selbstständig ist, viel mehr Höhen und Tiefen. Es, ist, es können drei grandiose Stunden sein, die man im Büro verbringt. Man hat ein ganz tolles Kundengespräch gehabt und man kommt total raus und dann, im nächsten Moment kriegt man irgendwann eine E-Mail, äh, äh, die einen dann wieder runterzieht oder man sieht irgendwelche Zahlen, die einem nicht so gefallen in seinem Zahlenwerk. Und von daher denkt man auch manchmal, ne? ist es so richtig, es hängt so viel mehr von einem ab. Aber an der großen Idee, es getan zu haben, daran zweifle ich nicht. Es ist eher so dieses tagtägliche, ja, was man halt so hat, das tagtägliche.
0: Wir leben ja in einer Gesellschaft, Miriam, die überwiegt von sehr neidvollen Menschen. Ihr seid ja jetzt mittlerweile so groß und habt so enormen Erfolg. Habt ihr auch mit Neid zu kämpfen?
1: Nee, mit, also das ist nicht so, worauf ich irgendwie achte oder was mir jetzt so, so präsent wäre. Was wir manchmal so aus der, eher was, wo ich finde, wo, wo wir mit zu kämpfen haben. Aber was ich glaube, ich so ein allgemeingesellschaftliches Problem finde, ist dieser Ton, den Menschen miteinander haben. Hm. Also ich finde, man merkt, also wir haben in unseren Gruppen, wie gesagt, Menschen im sechsstelligen Bereich, Mütter, die sich unterhalten. Und natürlich gibt es da viele verschiedene Ansichten und natürlich kann das auch mal hitziger werden. Und es ist normal. Also wenn ich in einer Hausgemeinschaft lebe oder selbst in der Familie streite ich mich auch mal. Aber was wir so merken, ist auch jetzt vielleicht Corona-bedingt, die Leute sind gestresster als vorher, dass das zugenommen hat. Und das finde ich eigentlich eher Schade. Ja, ja, das ist auch schade. Wie geht ihr denn damit um? Wir haben quasi so ein ähm, Community-Management-Booklet, mhm. wo so ein paar Verhaltensregeln auch drin stehen für unsere Administratoren, wie man darauf eingeht, wie man antwortet. Wo, wir sind aber inzwischen auch ähm, null Toleranz, wenn wirklich Leute unter der Gürtellinie. also wenn sie jetzt, keine Ahnung, bei uns auf der Seite rechtsradikale Sprüche äh, verbreiten würden oder... Ähm, Schimpfwörter oder so, da werden auch Leute nicht mehr gemahnt. Hm. So haben wir das früher gemacht, aber dazu hat wieder keiner Zeit und Nerv, sondern die werden sofort geblockt und
0: rausgeholt. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Hm. Was wünschst du dir denn beziehungsweise auch ihr als Team für eure echte Mamas für die
1: Zukunft? was wir uns wünschen für die Zukunft. Weltweit aktiv werden. zu sein. Ja, nein, ich wünschte mir, dass es eine globale Bewegung werden würde. Jetzt nochmal unabhängig von echten Mamas, aber dass sich Frauen und Mütter noch viel mehr zusammentun, um ja für ihre Interessen zu kämpfen oder zumindest vielleicht für Verständnis. Weil es ist wirklich so, wenn Frauen Kinder bekommen oder eine ein Mann und eine Frau Kinder bekommen, dann ändert sich für die Frau ja auch auf ein natürlichen Weg viel mehr. Ne? Es ist ja. also, sie trägt das Kind aus, sie stillt das Kind. Es ist einfach eine viel körperlichere Sache bei der Frau als beim Mann. Aber ich denke mir, dass Frauen zusammenhalten müssen, obwohl sie diese unterschiedlichen Lebensentwürfe danach haben. Und dass man untereinander dieses Verständnis zeigt, es gibt die Mutter, die zu Hause bleibt, weil sie sagt, sie möchte nur bei ihrem Kind bleiben oder sie möchte ganz viele Kinder haben. Manche möchte nur ein Kind haben. Dass man dieses Verständnis, das man hoffentlich untereinander erwirbt, dann aber auch in die Welt mitträgt.
0: Und was wünschst du dir persönlich für dich als Journalistin? Ich habe schon lange nicht mehr geschrieben, Emine. <lacht> das heißt, du bist jetzt gar nicht mehr
1: so als Journalistin. Nein, also ich Autorin mache inzwischen. Tätig. Nee, mache ich äh, schon. Also das habe ich im ersten Jahr gemacht. Hier, da habe ich die Redaktion geleitet. Inzwischen bin ich äh, sehr stark in der Vermarktung tätig und ich entwickle Konzepte Komm. für unsere Partner. Das ist eigentlich der Unterschied. Also das, was ich früher auch für, für redaktionellen Bereich gemacht habe, das mache ich jetzt eben für große Kundenkooperation. Und was ich mir dabei wünsche, ist, dass ich wirklich tatsächlich mal wieder was schreiben würde. Ach nein. Das ist das, was ich manchmal vermisse. Ja, ja, das habe ich da ja, sehen ja in meinem Leben. Genau. Ja. Es ist okay, dass es jetzt auch zurücksteht und das ist jetzt das Richtige, was für die Firma und für mich gerade richtig ist.
0: Aber ich denke, irgendwann wird es wieder soweit sein. Aber du leidest nicht drunter, weil du strahlst ja, während du das erzählst. Nee. Ich sehe dich ja auch. Also wie gesagt, ich
1: kann aus vielen Arbeiten, die ich mache, für Positives ziehen. Also das ist vielleicht auch nochmal was, was ich selbstständig machen möchte. Man wird sich zu einem gewissen Grad auch von, von dem ursprünglichen Job, den man gemacht hat, mit entfernen müssen, weil einfach viele andere Jobs sind. Man muss auch Manchmal im Bereich vorbereitende Buchhaltung
0: <lacht> versuchen, einen, ja, ja. einen Funkenspaß irgendwie noch rauszuziehen. Vor allem sollte man ja auch bedenken, wenn man selbstständig ist, dass man manchmal auch nicht selbst bestimmen kann, was man macht, sondern oft auch andere mitbestimmen. Das vergessen wir auch ja auch viele, wenn also man selbstständig wird. Ja, genau. Es ist natürlich Freiheit
1: von der Zeiteinteilung und wie ich mein Unternehmen gestalte und wohin ich es mitentwickeln möchte, wen ich einstelle. Diese Entscheidungen sind wir frei, aber, sind frei, aber natürlich sind da auch Abhängigkeiten, natürlich. Mhm. Abhängig von seinen Kunden, das ist jeder. Wie groß seid ihr denn mittlerweile eigentlich, Miriam? Wir sind, ja, jetzt erwischt ihr mich, weil es, es sich gerade auch so ändert. Ich glaube jetzt offiziell sind wir gerade zwölf ja. Frauen weil die meisten, wie gesagt, in Teilzeit bei uns arbeiten. Wir haben vor kurzem unser neues Hamburger Büro bezogen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau. Haben wir rosa gestrichen in den Firmenfarben. <lacht> Schön. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Männer noch mehr verkrault, die bei uns arbeiten sollen. Ähm, Gibt es genau, Männer, die bei euch arbeiten? Wir hatten tatsächlich mal ähm, zwei Praktikanten, die bei uns waren. Ähm, wir würden sehr gerne mal einen Mann auch einstellen. Es gibt insofern Männer bei uns, muss ich sagen, die sind ähm, jetzt nicht im Hauptteam von Echte Mama, sondern wir haben zwei ganz tolle ähm, Podcaster, die für uns den echte papas podcast machen. Die sind aber im, quasi im Netzwerk
0: von uns dabei. Wie ist das denn überhaupt? Zwölf Frauen in einem Unternehmen arbeiten ja selten nur Frauen. Man muss ja in anderen Firmen, ein Unternehmen immer für Gleichgewicht sorgen und bei euch sind überwiegend Frauen. Ist das anders im Vergleich zu früher? Ich habe früher in meinem
1: Team, in den, in den Teams, die ich früher gearbeitet habe, waren auch hauptsächlich Frauen, wenn ich ehrlich bin. Also man hatte mal in einem anderen Team einen Mann, auf den man getroffen ist, aber es war schon eine Ziemlich große Frauenwelt, klar im Bereich Frauenzeitschriften. Ich vermisse es manchmal, weil ich immer finde, ich habe ähm, lange auch im Lokaljournalismus gearbeitet. Das sind meistens mehr Männer gewesen als im, im Zeitschriften-Geschäft. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Es ist nochmal ein anderes Miteinander. Als wäre der erste echte Mamas Papa werden
0: möchte, bitte Bewerbungen schicken. Und sag mal, ihr habt jetzt echte Papas, gehört echte Eltern auch zu euch? Nee, Die gehören nicht zu uns. Echte was gehört denn? Ist euch aufgefallen, dass ganz viele versuchen mit äh, eurem Namen abgewandelt auch erfolgreich zu werden? Ja,
1: das sehen wir lustigerweise dieses Wort echte hat auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr hoch Konjunktur gehabt. Es bringt jetzt auch nichts sich darüber zu ärgern, weil im Endeffekt offensichtlich sieht man, dass man ne, eine gute Idee gehabt hat, jetzt versuchen, viele ja. zu kopieren. Ich glaube, man kann bis zum gewissen Grad kann man Dinge nachmachen. Und bis zu einem gewissen Grad kann man sich auch von anderen Sachen inspirieren lassen. Aber man kann nicht, wenn man so ein Thema macht wie unseres, wo es sehr viel um Kommunikation und um Menschen geht, kann man nicht einfach mit viel Geld irgendwas hochziehen. Also ich glaube, da muss schon ein Herzblut dahinter stehen oder authentische Personen. Und von daher, ähm außerdem haben wir unseren Namen schützen lassen. Sehr gut. Also echte ja, echte Mamas ist patentmäßig geschützt an alle vielleicht da draußen nochmal. Das haben wir erledigt am Anfang.
0: Hast du Tipps für Menschen, die gerne... So wie ihr, wie du das auch gerade gesagt hast, durch Corona ist es ja jetzt vermehrt, dass ganz viele von zu Hause arbeiten und auch den Luxus vielleicht kennengelernt haben, von unterwegs zu arbeiten. Ihr macht das ja auch, ihr seid ja auch ein digitales Netzwerk, habt auch ein Büro, was du ja gerade erzählt hast, ein neues, rosa gestrichen. Aber hast du einen Tipp, wo du sagst, darauf sollten sie auf alle Fälle achten, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen, das so wachsen soll, wie ihr gewachsen seid?
1: Ja, also was ich mitgeben würde, was wir zum Glück gemacht haben, es ist, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, wie wichtig das ist, ist das, was man immer so im Marketing-Sprech so Proof of Concept nennt. Also man hat eine tolle Idee, ne? Jetzt muss man aber erstmal diese Idee einordnen. Gibt es die schon? Wer macht die schon? Gibt es überhaupt eine Nische? Dann muss man sich ein Konzept überlegen. Und ich würde jedem raten, jetzt auch, sich erstmal zu überlegen, gibt es für mein Produkt wirklich einen Markt? No, also bei uns war das natürlich insofern einfacher. Wir konnten unsere Computer nehmen, wir konnten eine Facebook-Seite anlegen. Es hat am Anfang nur unsere Arbeitszeit und unsere Energie gekostet. Mhm. Aber wir haben immer wieder geguckt, ist das, was wir machen, wofür wir Geld ausgeben wollen, eigentlich das, was die Gemeinschaft aller Mamas haben möchte? Oder mhm. ist das nur das, in was ich mich vielleicht verrannt habe? Und deswegen würde ich sagen, ganz viel, wenn man eine Idee hat, Viele Freunde fragen, aber nicht nur Freunde, sondern auch äh, Leute, die im Verlicht nicht so gewogen sind. Vielleicht macht man auch mal, guckt man, ob man irgendwo eine kleine Umfrage herbekommt. Also irgendwie ganz viele Leute nicht so viel Angst haben, es glaube ich Leuten zu zeigen, was man davor hat, einfach um dieses Feedback zu bekommen, damit man sich vielleicht auch nicht in irgendwas verrennt, wo man danach sehr viel Geld und Zeit investiert hat. Es kann immer schief gehen. Ne? Also diese, diese Gefahr hat man immer, das, das, das ist so. Also nicht nur dem
0: Bauchgefühl trauen, sondern auch sich nochmal ein bisschen Feedback holen. Und vor allem ganz wichtig, dem, dem Herzen folgen, wenn da ein Wunsch da ist, den auch zu verwirklichen. Ja, prinzipiell finde ich das absolut so. Man muss sich halt die individuelle Situation anschauen.
1: Es muss. Ich glaube, man braucht je nachdem, in welcher Lebensphase man sich selbstständig macht. Wenn man jung ist, ich würde den Leuten nur raten, wenn man jetzt 25 ist und fertig, macht, macht euch selbstständig. Was kann passieren? Wenn es schief geht, mit 27 oder 28 nehmen euch die Firmen mit Kurshand, weil ihr was eigenes gemacht habt. Mhm. Wenn man jetzt, so wie ich, relativ spät gründet, Ende 30, dann ähm, und schon Kinder hat, einen Mann hat und andere finanzielle Verpflichtungen noch dazu kommen, dann sollte man sich das schon besser überlegen. Aber ich finde, Vielleicht muss man ja auch nicht gleich, keine Ahnung, die die Riesenschritte machen, aber viele, was ich auch so mitbekommen habe, wenn ich mit anderen Gründerinnen spreche, die haben auch das erstmal nebenbei aufgebaut. Mhm. Und wenn man dann das Gefühl hat, es ist eine Zeit lang sehr anstrengend, also wie gesagt, ich habe es ja auch fast ein Jahr gemacht und es war wirklich zu anstrengend dann, aber wenn man dann springt, dann weiß, ist man erstens auch viel realistischer
0: und ja, ich glaube, man muss nicht mehr ganz so viel Angst haben. Und vor allem, was ganz wichtig ist, was viele vergessen, dass es natürlich auch anstrengend ist und dass man nicht, wie ich am Anfang auch gesagt habe, von heute auf morgen auf einmal ein Unternehmen hat, sondern da steckt unheimlich viel Disziplin, viel Kraft, was ihr reingesteckt habt wahrscheinlich. Das ist nur eine Vermutung. Mhm. Und dass ihr wirklich hart gearbeitet habt für den Erfolg, den ihr heute habt, oder nicht?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, äh, die Arbeit ist nicht weniger geworden und wird auch nicht weniger. Also wenn man wirklich sagen möchte, man möchte ein Unternehmen in einer gewissen Größenordnung haben, möchte, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen Personal haben, es soll jetzt nicht für sich eine, vielleicht eine kleine Agentur sein und ich möchte alleine für mich arbeiten, dann ist das wahnsinnig viel Arbeit, das muss man sich, wie gesagt, wahnsinnig viel Zeit, das ist so. Das muss man dann schon gerne machen und das muss man
0: wirklich, wirklich wollen. Du bist ja eine Mutter mit zwei Kindern. Wie motivierst du dich denn immer wieder, Tag ein, Tag aus, für dieses Unternehmen zu arbeiten mit so viel Leidenschaft und mit so viel Inbrust?
1: Also ich habe schon immer gerne gearbeitet. Das ist, glaube ich,
0: schon eine gute Voraussetzung. Also ich habe schon immer gerne gearbeitet.
1: Ich wollte, mir war wichtig, ich wollte schon immer gerne Kinder haben. Der, Kinder, der große Kinderwunsch war da. Ich möchte aber trotzdem weiterarbeiten. Und ich habe das Gefühl, meine Kinder sind trotz oder vielleicht auch wegen meiner Arbeit sehr happy. Sie haben das schon immer mitbekommen. Es gab nur einen Moment, ähm, als ich mit dem zweiten Kind in Elternzeit war und dann wieder das Arbeiten angefangen hat, wo äh, mein Ältester gefragt hat, Mama, wieso gehst du jetzt auch ins Büro? Das kannte er nur von, von Papa zu dem Zeitpunkt. Aber das ist bei uns so, wie wir gerne unser Leben gestalten wollen. Und ich versuche natürlich auch nachmittags, dass ich nachmittags mal zu Hause bin. Ich bin versuche bei allen wichtigen Sachen für die Kids dabei zu sein. Aber die sind jetzt ja schon in der Schule und die haben auch schon
0: so ein bisschen ihr eigenes Leben. Ne? Und wie motivierst du dich für die Arbeit? Was ist deine Motivation, immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich, es ist mein Unternehmen und dafür tue ich noch mehr, dass es noch erfolgreicher wird und noch erfolgreicher?
1: Ja, man hat so, ich finde, man hat, wenn man was gerne macht und arbeitet, dann hat man ja auch, sind manchmal nur so kleine Erfolgserlebnisse oder man kommt in einen Flow. So, wenn man früher vielleicht in den Flow gekommen ist, einen, einen, einen Text zu schreiben, ist jetzt manchmal so, wenn ich ein Konzept schreibe. Manchmal steht es einem morgens natürlich auch ein bisschen bevor. Ne? Es gibt auch die Tage, wo ich mir denke, so im Bett liegen bleiben wäre auch schön. Aber im Endeffekt, wenn einem dann die Idee gekommen ist und man hat sie, das finde ich dann ganz toll. Und wenn man dann merkt, dass wir kriegen ja auch wahnsinnig viel schönes und positives Feedback von unseren Userinnen, wenn man dann merkt, okay, man hat mit dieser Idee Leuten weitergeholfen, dann ist das, finde ich, was total Tolles. Also wir machen zum Beispiel ganz viele, sag ich mal, medizinische Themen. Bei uns geht es sehr viel zum Thema, wir machen Sachen zum Thema Erkältung, wir machen zum Thema Neurodermitis. Also Gesundheit für, für die Kinder ist in den Eltern ja ganz wichtig, und wenn ich merke, wie viele Leute auf das, was wir uns ausgedacht haben, reagieren, ist das ein wahnsinniger Motivationspush.
0: Toll, toll. Das heißt, ihr tut sehr viel für Mütter und die tun wiederum sehr viel für euch Gründerinnen. Ja, die tun sehr viel für uns. Wir wäre nie so groß geworden, drei Frauen
1: zusammen. Also bei aller Arbeit, die man leisten kann, das ist absolut, wir haben das wirklich ganz, ganz vielen Müttern zu verdanken, die einfach echte Mamas gerne mögen und Lust haben, sich daran zu beteiligen.
0: Toll. Toll. Herzlichen Dank. Ich habe auch oft bei euch im Forum geguckt, wenn ich Fragen hatte. Sehr gut. Ja, Miriam, das ist ganz toll, dass du hier Zeit dir genommen hast, hier im Podcast dabei zu sein und aus dem Nähkästchen zu plaudern über echte Mamas. Ich wünsche euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg, dass ihr eure Träume vermittelt Ja, versichert. Vielen Dank. Ja, ja, ja drück, uns, drück uns die Daumen. Auf ähm. alle Fälle, auf alle Fälle. Also ihr macht das alles ganz toll und das soll so schön weiter erfolgreich sollt ihr sein. Ich genau. Wünsche ich euch Vielen von herrlich. Und bis bald. Für dich auch. Und ja, bis Dankeschön. bald. Alles Liebe. Bye. Toll, dass du dabei bist. Mein Name ist Emine Zekirge und ich freue mich über eine Bewertung und wenn du mich abonnierst. In Body, Mind and Spirit gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen.